0: Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos, estamos aquí en Béisbol Ahora y hoy vamos a tener un tema súper interesante sobre las leyes en el béisbol, las nuevas reglas, cómo están mejorando o perjudicando el juego que todos amamos. No se vaya nadie, que esto se pone bueno. Saludos, familia. Mi nombre es Raúl y Ramos. Esto es Béisbol Ahora y me acompañan, como de costumbre, a mi derecha, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Presidencial de Puerto Rico. A mi izquierda, Alfredo Ortiz, campeón mundial de Béisbol de Pequeñas Ligas y compañero de universidad. Abajo de otros muchos varios, exjugador de Béisbol AA. Y uh, más abajo, para el otro lado... Un fanático caraqueño todavía está secándose las lágrimas por la derrota de Caracas. Nuestro querido amigo, compañero, escritor, periodista, comentarista, el gran Ricardo Guivón también hijo pródigo, porque pues, él dice que estaba trabajando, narrando los Juegos de la Serie del Caribe, nada más cosas, pero bueno, está aquí hoy.
1: Y receptor part-time, y receptor part-time,
0: Valga, valga la gracia, oye. Yo no sé, dicen que Ricardo que no se debe ríe, que nunca se ríe, pero bueno, tiene es que como una pequeña sonrisa porque no le queda más remedio. Pero, ahora sí, felicidades a los Tigres del Licey eh, los monarcas del Caribe, Serie del Caribe. Eh, de verdad que fue un gran espectáculo, Ricardo. Felicidades de Venezuela, montó una, un gran evento remedio. y de verdad que, que eso impulsa al béisbol no solamente de Venezuela, sino el caribeño. Y por consiguiente, de todo el mundo. Ahora sí.
2: Perdóname, Amiga. perdóname. Ajá. Ahora Ajá. los demás países tienen, o sea, Venezuela puso la, la barra acá arriba y ahora todos los demás países tienen que ponerla acá arriba. La preparación, el espectáculo, la planta física, la, la transmisión. Estuvo espectacular con el replay porque esa transmisión se originó allá. Así que Ricardo, a todos los amigos, hermanos venezolanos, muchas felicidades por, por ese espectáculo de primera.
1: Mira, y lo otro, rapidito. Lo bueno de, de haber tenido a, a estos campeones Tigre del Licey en esta serie es que nos demostró que nuestros torneos del Caribe, mira, realmente no están tan lejos de la, de la Lidón. La serie del Caribe fue una serie del Caribe luchada. Eh, de la República Dominicana nah, tanto fue allí. Ganaron el campeonato, pero perdieron tres juegos. Y, y entiendo yo que el de las series más competitivas que he visto en los últimos años ha sido esta serie del Caribe. Sí que me gustó mucho y, y muy bien por los países como Colombia, eh, Panamá, eh, el mismo equipo de, de las de la islas aquí del Caribe.
2: Eh, Vamos, eh, curazado.
1: Curazado. Muy excelente. Muy, muy, muy buen trabajo.
0: Así es, muy bien. bueno. Perdón. Y sí, hoy las noticias de la MLB empiezan una vez más. Hoy fue una triste para mí. Y no quiero ver, bueno, no voy a hacer eso. Voy a ser transparente porque no quiero inculcar nociones que puedan ser divisorias entre todos. Pero Ricardo, ¿por qué tú puedes sacar? En que eh, divisoria entre todo este panel y los amigos que, que nos acompañan. Pero hoy, hoy se anunció que la MLB va a permitir va a mantener la regla Panamericana. Para todos, ¿y qué es la regla Panamericana? Bueno, fácilmente. El juego se va a entrar a extras y empezando la décima entrada, un corredor en segunda base. Para mí, eso es la regla Panamericana. Siempre ha sido una regla de fútbol eh, Cuando vino esa regla por el, en el 2020 con la pandemia, eh, no me encantó, pero se sabía que era temporada corta, había una... Eh, unas razones por las cuales se hizo, y bueno, en el 2021 la siguieron probando, en el 2022 continuó, y hoy anunciaron que se quedó, eh, que va a ser parte ahora de la MLB, ya no veremos juegos posiblemente, ¿verdad?, 18 entradas, porque si 18 entradas con un hombre en segunda siempre en, empezando la, la entrada, ¿verdad?, Siempre va a ser algo, una locura, pero bueno, de verdad que ya el romanticismo, en mi opinión, esta es mi opinión, la opinión de Raúl Ramos, el romanticismo en el béisbol se está perdiendo, lo están echando, no sé si es por la televisión, porque la televisión manda, eh, de verdad que no me gusta, eh, lamento que se haya tomado esa decisión hoy en cuanto a esas reglas. Ricardo Guibón, que hace mucho tiempo que tú no vienes aquí y tampoco hablas. por favor, tiempo limitado, solamente tenemos una hora de programa, pero ¿estás de acuerdo con esta eh, nueva regla que sea permanente? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
3: Bueno, muy buenas noches a todos y la verdad es que los extrañaba y sí, eh, por compromisos laborales no había podido estar aquí con ustedes y no. Eh, no, y un rotundo no. No me gusta la regla panamericana. Jamás me ha gustado el adefecio que puede ser considerado esa regla. Eh, porque, miren, yo también conocía la regla por softball. Y la primera vez que yo lo vi en un juego de béisbol fue cuando estuvimos transmitiendo la serie nacional de Cuba de béisbol en el canal de televisión para el que trabajo, para B&M Sport. Pero entendemos que, por supuesto, la Serie Nacional de Cuba no es una liga profesional de béisbol. A pesar de que sus jugadores tengan el calibre de profesionales, no es una liga profesional. Es una liga de béisbol amateur, por lo tanto, se rige bajo este tipo de reglas donde, bueno, hay la regla Panamericana. Y demás, no es solamente corredor en segunda, sino hay corredor en primera y en segunda para los extra innings y además el line-up se modifica de acuerdo al manager. Si quedó bateando en el noveno inning, el séptimo bate para el décimo inning, con corredor en primera y en segunda, puede estar bateando el primero, a pesar de que ya había bateado en el inning anterior. Se ponen de acuerdo los managers, eso es horrible. Pero evidentemente lo que estamos viendo es eh, los equipos, porque hay que hablar también las cosas como son, no hay que culpar a Manfred. Manfred es un empleado de los 30 equipos bueno. y es el comité de reglas que votó de manera unánime para mantener esta regla. Evidentemente, el comunicado lo da Manfred. Y lo que, lo que más me, me hace ruido y lo que más me molesta, no tanto de las reglas, sino es la forma como se manejan las comunicaciones de Major League Baseball, es que una vez que terminó la temporada del 2020, Rob Manfred en una entrevista declaró que las reglas del COVID, las reglas de la pandemia, no iban a volver para la temporada del 2021 porque se entendía que era una temporada corta y ya ahora con 162 juegos iba a estar todo en orden. Resulta que llegó el opening day y sorpresa para todos están las reglas. Volvimos para la temporada del 2022 no, señores, no se preocupen, ya esto quedó en el olvido, no va a volver la regla Panamericana, y resulta que, plin, otra vez nos tocó la regla Panamericana. Ahora ya por lo menos nos lo están diciendo por adelantado, de prepárense, la regla Panamericana regresa. Y no es que regresa, es que se mantiene, amén, por los siglos de los siglos. No me gusta en lo absoluto, lo comentaba además con un, con un tuitero esta tarde, donde me decía que era injusto que se le acredite la derrota al lanzador que permite la carrera. Que bueno, la regla estipula que la carrera para ese lanzador es considerada una carrera sucia. Bien, no afecta el promedio de carreras limpias permitidas o la efectividad de un pitcher. Pero alguien evidentemente tiene que ganar y alguien tiene que perder el juego. De la manera como se estipula la regla no se la puedes dar al pitcher anterior porque él ya no estaba lanzando, y tampoco se la puedes dar a otra persona. Tiene que perder Ede, y esa es la parte injusta, y por eso es algo completamente ilógico de la regla. Es un jugador que se pone, porque no hay forma de justificar que ese corredor está en segunda, y no me gusta en lo absoluto la regla. Y, di y habló Ricardo Divón, Alfredo Ortiz.
0: Sí, bueno, porque, obviamente. Ten, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque tu mamá, que está por aquí, saludos. Dice. Bendición mamá. No me gusta esa regla, así que ten cuidado lo que vas a
4: decir.
1: Mira, quería aclarar también que solamente va a ser para, para la temporada regular, no se va a incluir para la post la regla panamericana. Eh, es algo importante, ¿verdad? Que tenemos, ya que lo sabemos de por sí. Pero sí, está, estoy de acuerdo, no me gusta, no gusta las reglas, son... Realmente nada que altere el juego. Estoy a favor. Así que ese corredor en segunda base, que la misma oportunidad tiene un equipo, ¿verdad? El primer equipo que batea en la entrada como el segundo de tenerlo. Pues para mí no hace ningún significado si no estuviera ahí, porque es lo mismo para los dos equipos. Así que si lo tienes en segunda y anotas esa carrera, después viene el otro equipo y lo tiene en segunda también. Y si lo anotas, pues sigues extendiendo el juego para lo mismo que si no estuviese ahí. Y, y jugábamos la pelota como la, la teníamos anteriormente. Tengo, mira, la excusa de todo esto es para acelerar y que el juego. Pero yo tengo unos numeritos. Y de el 2000, el promedio de un juego en Grandes Ligas se tardaba 2 horas 57 minutos. Si vamos a 5 años antes, que estamos hablando 2018, el juego se tardaba 3 horas. En el 19, 3 horas y 5 minutos. Cuando viene la regla, 3 horas 7 minutos. En el 2021, 3 horas 10 minutos. El año pasado, 3 horas 3 minutos. O sea que realmente lo que estamos hablando aquí es de tiempo insignificante. Y el impacto que está teniendo esto en, en, en el juego, en los récords, como está diciendo Ricardo, los récords de los, de los lanzadores, carreras empujadas para el jugador que... que que empuje esa carrera y otras cosas no vale la pena eh, alterar el juego de esta manera, así que realmente no, no estoy de acuerdo por, lo, por los datos que estoy dando y, y por el impacto que, que va a tener en, en las estadísticas en, en el juego de Carlos. Mucho.
4: Bueno, aquí yo voy a a jugar al abogado a del diablo, ¿no? como dicen. <risa> este... oye, oye, estos
0: peloteros si quieren el para la casa,
4: man. Mira, <risa> eh, yo creo que la, red, la verdad, el, la, el año pasado lo usaron en la, lo usaron en la temporada regular. Eh, voy a dar el, el, el primer punto de, de los fanáticos, ¿verdad? Afecta a los récords, afecta a muchas cosas naturales del juego. Eh, viéndolo como, ¿verdad? Como, como los tan me imagino desde el punto de vista de pelotero o dueño, o los dueños del equipo. Eh, estos juegos en la semana, si se van entradas extra, tú sales a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana del estadio para luego estar viajando. ¿Sabe? A veces el, estos peloteros llegan al parque con 4 o 5 horas de descanso. Yo creo que esto es lo que, ¿verdad? acelerar el juego de esta manera, ¿verdad? Con esta, lo que están tratando de hacer, porque el juego como quiera sigue siendo lento. Eh, es, es lo que ellos buscan, ¿verdad? Y de donde se, se creo que están tratando de, de proteger el producto dentro de todo, ¿sabes? Los viajes, eh, tratar de darle más tiempo de descanso a los peloteros, eh, avanzar en, en ese juego, ¿sabes? La nueva entrada, tratar de salir, ok, estamos en empate, tratar de salir de aquí lo, lo más rápido posible. Que creo que es la única forma que veo de, de que pongan esta regla, la nueva modificación con el line-up. De, poder, tratar de Están tratando de avanzar el juego, por lo menos en la temporada regular, lo, lo, lo más que puedan, y pues, le quitan un poco la, la, la esencia de lo que es el juego. Entonces, es, es como la veo.
2: Yo lo que me preocupa son las estadísticas, número uno. ¿Qué es lo que van a hacer con las estadísticas? Son, para Baseball Reference y para Fangraph tiene que ser una programación para eso. Una programación nueva. Eh, mayormente eso es lo que me preocupa el, el mundo sigue cambiando y, y el béisbol no es la excepción tenemos que, tenemos que aceptarlo claro, esto que, que, que afecta la médula del juego pues a mí no me gusta no me gusta porque tú ¿cómo está? esa parte de los, los lanzadores cómo va a ser ahora en adelante, entiendes Ahí no se ha, nadie se ha expresado sobre las estadísticas, fíjate siempre, sobre lo que han dicho, digo por lo que yo sé, lo que se ha hablado es de que esta es la regla nueva, pero ¿cómo vamos a tratar las estadísticas? ¿Qué va a ser el Baby Reference? ¿Qué va a ser el Fangraph? ¿Cómo te afecta? Si te afecta el WAR, ¿cómo se afecta el WAR? ¿Qué es lo que se usando ahora? O sea, nadie ha hablado de eso. Y eso me gustaría saber. Por lo demás, pues, si viene, pues, no se tiene que acamodlar porque, ¿de qué forma el fanático puede protestar, no yendo a los juegos? Vamos a buscar cómo podemos protestar. ¿Qué, qué herramientas yo tengo para que... El... Nada, ninguna. O sea, esa, esa gente controla y la gente va a seguir yendo a los juegos de pelota. Lo que sí, quizás, como dice Pucho, se acaba el juego antes estás en tu casa más temprano. Pero no es por mucho, porque acaba de decir Alfred, que son no más de 20 minutos de diferencia. No, eh, hay no. Algo... Es insignificante. No. Y el que le gusta el béisbol, el que le gusta el béisbol, ir al juego de pelota y verlo por televisión, 20 minutos nada. Así que...
4: No, y, a, y a lo largo de la temporada también los lo standings. ¿Cuántos Miren. equipos van a perder el juego en estas posiciones que uh -huh. no deberían perder? Que ese juego a lo mejor al final de la temporada, Ricardo, le hace, le hace la diferencia.
3: Sí, yo no, no sé si me estoy adelantando, Raúl, pero... Hay una cosa, hay una forma en la que se pudiera compensar las estadísticas para los lanzadores. Uh -huh. Y es que los jugadores de posición van a poder lanzar en juegos de extra innings. Entonces, si ya de por sí tengo la regla Panamericana y puedo jugar con un jugador de posición que vaya al montículo, entonces que piche él, que la derrota se la den a él o la victoria se la den a él y no afecte a mi lanzador. Uh -huh. esa, pudiera, esa pudiera ser una opción. Ahora, no sé qué tan dispuesto esté un manager a un juego en extra inning, a colocar a un jugador de posición cuando tiene que buscar la victoria. Y claro. sabiendo además lo que implica ganar juegos temprano y lo que te puede costar un juego, como le costó justamente un juego, a los Mets para ganar la división y no perderla contra los Bravos en ese último fin de semana. Si los juegos no duran mucho, porque algo que hemos ido comentando y muy bien lo acotó Alfredo, que la variación no ha sido mucha desde el 2000 para acá, la, el tema, y, y por eso a mí no me gusta la regla, ¿por qué tú buscas o por qué tu excusa es, no, es que los juegos son muy largos, hay que hacerlos más cortos y yo tiro la regla Panamericana? El problema no es que los juegos duran tres horas, si tú quieres evitar que los juegos duran tres horas, puedes hacer muchas otras cosas y en lugar de tener una regla Panamericana. Es decir, la regla Panamericana es la última gota que rebasta el vaso. Pero tú tienes que evitar entonces que se llene el vaso. Si los juegos son muy largos, evita que los juegos lleguen a innings extras. Pero no me pongas una regla para cuando ya el juego está en, en, en extra innings porque no son muchos los juegos de una temporada regular que se van a 10 o más entradas y son muchísimos menos juegos los que superan los 11 innings, entonces es realidad, en realidad los juegos se son tan largos en realidad los juegos eh, se van tanto a extra inning como para que tú digas, no, tengo que poner una regla que lo impida eh, no lo creo, yo el año pasado en las transmisiones de Grandes Ligas me tocó hacer juegos de 2 horas 14, 2 horas 16 y 2 horas 17 minutos de juego. Sin extrairing, sin regla panamericana. No, yo no creo en la regla panamericana.
0: No, lo... mi, mira, hay, hay que decir una cosa, que mi opinión es que la regla panamericana es por la televisión. El, 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 el juego de béisbol dura tanto por los espacios comerciales, los breaks comerciales que tienen que pasar entre medio de cada... Eh, entrada, ¿verdad? Para que pasen los anuncios. Si eso no ocurriera, si tú le quitas ese tiempo, mira, problema resuelto. Ya como tal, el juego disminuye, pero ahora que, ¿cuánto costó un anuncio en el Super Bowl? 5 millones de 7,
4: millones, ¿7, 7. millones.
0: Obviamente, estos son jue juegos de serie regular, pero son 162 y todo se hace más caro. ¿Cuánto van, a, ¿Cuánto van a vender una hora de 30 segundos por un juego? Dependiendo de quién juegue. Dependiendo de que se hacen los Yankees contra el equipo de Boston. O qué sé yo, el, o los Mets, contra, o los Mets contra contra los Bravos. O sea, juegos prime time se puede hacer mira. hasta más largo. Mi, mira los mismos juegos de ESPN a las 8 de la noche de los domingos. Esos juegos son larguísimos.
3: Mira, Rauli, viendo la libreta de anotación mm -hmm. mía de los Juegos de Grandes Ligas del año pasado. Medio ah, pero, pero, pero tú anotas. Sí, claro. No, no, te estoy molestando. Mira, medio, <ríe> medio la abrí y ya me encontré juego del 4 de octubre del 2022, Yankees contra Rangers en el Globe Life Field, 2 horas 45 minutos. Uy, tres días antes, 30 de septiembre, los Reales de Kansas City contra los Guardianes de Cleveland, ese juego duró 2 horas 29. Y medio estoy hojeando. No me vengan a decir que es que los juegos son demasiado largos.
0: Mira, pues, mira, espérate, por aquí, rápidamente. Saludos a Rorito Mayagüez, que está por ahí conectado. Nuestro amigo Ricardo, de el Dogado también está conectado. Saludos a todos. Felipe Ignacio Rivera, saludos de Orlando. María García, desde saludos de, orla, desde Kissimmee, Florida. Josty Román, siempre conectado con nosotros. Waldemar Ramos, también siempre conectado. Wilmer Escobar conectado también, Camilo Jorge también dice presente, Jorge Alex Caraballo, Zaito también está conectado, Wilber Hernández también está conectado, Noel de Gracia Nieves también está conectado, Eduardo Chávez también dice presente, Vidal Santiago dice presente, nuestra madrina María López, la mamá de Alfredo, conectado, John Edson Man Manuas, Amazonas, desde Brasil, John, y si esta es la primera vez que estás aquí conectado, bienvenido, si has estado anteriormente, si no me he grabado, qué bueno que regresaste. Eh, Ángel Escalante dice, esas reglas no sirven, están dañando el béisbol. Y así, todo, oye, todo el mundo está encendido. Eh, Noel de Gracias está, está igualito. Lizardo Rivera también está conectado. Eh, ¿Cuándo es que empieza la, la MLB? Bueno, ya se pueden, ya se están reportando los lanzadores y los receptores eh, que van a estar en el w, WC, ya están reportando. Así que, eh, ¿cuándo empieza el béisbol, Ricardo? 30 de marzo. 30 de marzo. A la una de la tarde. Ok.
1: Sprint Training, creo que 24-25 empiezan
4: los
0: equipos. 24-24 de febrero. JM Ocasio dice: No me gusta para nada esa regla de corredor en segunda en training, pero si lo van a aplicar, deberían hacerlo después de la duodécima entrada, o sea, de la 13 en adelante. Dice Nelson Medina: Está presente. José Liriano: Hola, de RD. Roberto Marrera: Saludos. Desde Minnesota. Y dice por aquí. Es Wilmer Carucci también está conectado desde Bogotá Ya todo el mundo está saludado Bueno, esta es una de las muchas reglas Hoy anunciaron Hoy anunciaron que está la regla de que los lanzadores los, Perdón, los, eh, los lanzadores que son jugadores de posición Que todo el mundo criticó el año pasado Albert Pujols y Yadier Molina, lo recuerdan, ¿verdad? Pues claro. dicen que los jugadores de posición solo podrán lanzar por, por ciertas condiciones, ¿verdad? Eh, se dice, eh, pueden lanzar cuando el equipo esté por arriba por más de 10 carreras en la novena entrada, el equipo que esté perdiendo está por debajo por, más, por 8 carreras y el juego está en entradas
3: extras. Exactamente. Lo que hace es que se mantiene la... Se mantiene la idea de la regla, pero aumentan los diferenciales de carreras. Uh -huh. Porque para el año pasado, si un equipo tenía más de seis carreras de ventaja o de desventaja, podía colocar a un jugador de posición. Ahora solamente te están diciendo, no abuses. Puedes hacerlo, pero si estás ganando por más de diez carreras o estás perdiendo por más de ocho carreras. O entradas y Exacto. ¿Y bueno, si tú ahora trae
4: el OTANI por dos carreras.
0: No aplica, eso no, es, es, no aplica. En no, no, aplica. Bueno, voy a decir que está la ley OTAN.
3: No aplica. Y, y justamente la regla OTANI tiene vigencia por lo que dura el convenio colectivo, es decir, hasta terminar la temporada del 2026.
0: Pero fíjate, pero hay diferentes peloteros que están tratando de ser eh, lanzadores y peloteros de posición. Si hay algún otro que se puede establecer me imagino que en su que, que se dejará claro que el hombre es lanzador y puede jugar, vamos a decir, el, la tercera base, por decir un ejemplo. Si ese es el caso, ¿verdad? Pues entonces pues, tendrán la facilidad de moverlo, de traerlo. Y entonces no será la ley de Otani y la ley de
4: John Doe, por decir un nombre. ¿verdad? Y, yo, y yo creo que y yo creo que esa regla sí está de más. La, no la de Otani, la, la que acaban de poner con los jugadores de posición. Es como... Tú no tienes que, obviamente, un dirigente por seis carreras, siete carreras, saber que un juego está... Es un juego que todavía tú estás, tú estás en juego. O sea, un rally, tú puedes hacer dos rallies en, en dos diferentes... En, o sea, en dos entradas, si tienes, si tienes la, la del tiempo. Eh, y si no, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia de traerlo con ocho, con siete, con seis, con cinco, si tengo el juego perdido? Ejemplo, si él lo dio por perdido, ya lo dio por perdido. No quiero usar su bullpen traer un jugador de posición que quiera lanzar, no veo ningún problema. No veo por qué hay que ponerle 10 carreras, 8 carreras. Es como no. Está, cu sí. está cuidando su bullpen o En sea, este está si, cuidando de su Por bullpen si el, no mensaje
3: el, es por sí el mensaje es el mismo. El Exacto. mensaje es ya gané o ya perdí los juegos mañana. Eh, sí. eh,
4: no hay diferencia. No veo, no veo la diferencia, Alfredo. Mira,
3: sí. por aquí, mira, Ulises
0: Mesa dice. Pienso que acortar los juegos no es lo importante. Ahora se estila hacer películas de más de dos horas. Lo importante no es el tiempo, es lo entretenido que debe ser el juego en todo momento. ¿Sí? Tiene, tiene razón en eso. Por aquí, Noel de Gracia dice, Phillips, el que jugaba eh, con Tampa, el que parece que, que puede lanzar y sí. puede jugar posición. Y Jaime de Nizar dice, desde Solamorales, Morales, saludo, eh, las cadenas de televisión quieren cambiar las reglas en beneficio de las cadenas, no les importa los fanáticos. Bueno, el tiempo de televisión es caro, ¿verdad? Entonces, pues quieren eh, amoldear su programación.
1: Mira Raúl, este, yo realmente para mí no es nada atractivo ver un jugador de posición tirando un globito para el plato para que los demás bateadores eh, baten, ¿verdad? Eh, estoy totalmente en contra y no me gusta cuando el dirigente trae un, un jugador de posición a poner la bola por ahí para, para acabar esa entrada. Obviamente a, a, hay, hay jugadores que tienen un calibre, ¿verdad? Como cuando vino Pujol, que no me atraste, ah, que pues, se ve, Yadier Molina lo hizo, y ah, qué chévere, ¿verdad? Pero este no es el caso de todos los días. A veces traen un jugador que tú no sabes ni quién es, y mm -hmm. lo que hace es poniendo un globito ahí por el mismo medio, y, y eso daña el juego. ¿no? Realmente esas entradas se convierten en entradas basura, y, y se pierde el interés de, del juego de pelota Yo entiendo que cada equipo tiene un lanzador en ese bullpen que, que no es el hombre de confianza tuya en los momentos importantes, que es un lanzador para esos momentos, para cuando tienes que mapear, como decimos nosotros los peloteros, un par de entradas con un juego abierto y te traes a ese, a ese lanzador y lo, y lo deja ¿verdad? Que termine el juego y si le hacen tres cajeras, cuatro, cinco, pues, realmente lo que haces es descansando a tus brazos clave y trae ese lanzador. Todo el mundo, todos los bullpen tienen un lanzador como ese, y entiendo yo que no hay necesidad de traer un, un jugador de posición a, a tirar un globito a 50, 60 millas por hora para, para terminar el juego. Es
4: que Familia, eso esto
1: pasa es... cuando... Un
0: Familia, Perfecto. esto es la ahora. Suscríbase a nuestro canal. Estamos por YouTube, estamos por Facebook. Dele likes. Veo muy pocos veo muy pocos likes. Eh, dele me gusta. Ayude, ayúdenos a eh, dele echar esta transmisión para que otras personas puedan apreciarla mucho.
4: Este, a, a comentar un poquito de, de lo de Alfredo, eh, cuando traen esos lanzadores que también el, el que no quieres o el que le quieres dar confianza y a veces lo pones cuando está el juego así, sabe Por 10 carreras, por 8 carreras, también le hacen, ¿verdad? 5 o 3, 4 carreras más, obviamente no lo va a dejar tampoco, ¿verdad? Que sufra el brazo, no, no, no es como que lo va a dejar también ahí cogiendo palo. Y no veo por qué no trae un jugador de posición, Alfredo. es como... ¿sabes? ya el juego está perdido, son entradas que como quieras, y lo vimos en los juegos de la temporada pasada, fueron juegos de, que estaban ya perdidos básicamente, de tiempo botado entradas ya que tú lo que quieres es eso mismo, mapearlas, vámonos para
1: salir de aquí so, es, es, es fondo. pero, pero te digo posibles, o sea, si, pichas, le, si le dan falo a ese pitcher que es un pitcher de verdad, que te garantiza a ti que un tipo poniendo la bola a 40 millas va a salir mejor <ríe> Otro. Entonces, ¿te acuerdas la vez que trajeron a José Canseco y lo que hizo fue que se lesionó el brazo? Claro. Y perdió entonces el resto de la temporada. Es una, no me gusta, realmente no, no me gusta. La Pero el Pujols. Una... La... La... Sí, sí, no. Y gracias a Dios, pues no se lesionaron, ¿verdad? Obviamente, pudieron. Pero eh, eh, entiendo yo que, que los equipos se deben preparar para ese momento y un jugador de posición no es la, la solución. Es solamente mi opinión, ¿verdad? Y algo bien,
4: eh, bien cool porque a veces los mejores momentos del béisbol, no los mejores en cuestión de historia eso, pero momentos de, de, que tra, atraen el público, que usan para highlights y cosas, son esos momentos como cuando Anthony Rizzo, ¿a quién fue que, que ponchó? ¿O a poncharon a Anthony Rizzo? Ponchó ¿Eh, a
3: Freddy Freeman.
4: Freddy Freeman, Anthony Rizzo mucho a Freddy Freeman así mismo, tirándole un globito a 40 millas, Y e hizo un swing de sacársela. Y eso son cosas también que a veces, pues, de, de, a veces de cosas malas sacamos momentos buenos. Y eso es un momento que lo ponen a cada rato en el Melbourne ¿sabes? Y lo utilizan para mercadear y, y, y esto es... Pues, veremos bueno, a ver fíjate, qué, 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 qué pasa.
0: Fíjate, bueno, mencionamos a dos y anteriormente anteriormente ya las reglas que ya hemos discutido por aquí, mira, saludos a Jorge Betancourt que está también conectado eh, los chips, los famosos chips que hemos criticado aquí hermano, si tú no sabes bat, pienso yo, ¿verdad? yo si tú no sabes bater para el otro lado, no sé, tienes un problema, pero hoy en día, una cosa, lo que miden en las ligas menores, en clase A es qué tan duro tú le estás dando a la, a la, a la bola, si estás dando si la velocidad de salida cuando el bate, tocar la bola es 95 millas más. Eso es lo que ellos quieren ver.
2: Eh, Jorge. Eso del, del de, en, en lo del shift que tú estás hablando, ese chip este año va de nuevo. No, eh, lo quitaron.
4: No, Tienes que tener dos jugadores, sabes los jugadores tienen que estar en su posición y no pueden tener eh, los cuando a la hora del, 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 del lanzamiento Ahí. tienen que estar con los pies dentro del infil. Sí, no, no puede tocar la grama. No puede, estar, es puede sí. solamente la, la media luna del infil. Mira, No puede estar más atrás.
2: Eso es, eso es la otra cara de la moneda. Porque hay shift. Porque el juego ha evolucionado tanto que los nueve, los diez bateadores, tienen, ¿sabes? Una alineación de ofensiva, número uno, número dos. Son todos los 10 le dan duro número 3, los parques son más pequeños entonces tú haces los shifts que antes comenzaron con Ted Williams, o sea, el shift de Ted Williams, y después poquito a poquito pues, siguieron así con los shifts, pero antes no era así porque antes bateaban hasta el quinto, no era un béisbol como el la ahora, y los parques eran más grandes, entonces para tú contrarrestar un poco la ofensiva, pues entonces ahí es que vienen los shifts debe de haber una alza en, 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 en la ofensiva este año sin shifts esos números wow. número Y ahí tienes wow. otro problema, porque entonces, ¿cómo tú mides los peloteros que jugaron durante estos años con Shift con estos que no van a jugar ahora con Shift? ¿Ves? Como todo. O sea, la, la cuestión aquí es que cambian, hay mucho cambio. Tienen que dejar Shift siempre. Si, entonces, si ahora no hay Shift, pues no vuelvas a traerlo de aquí a cinco años, de tres años, porque es que estás, estás trastocando el juego. Estás tanto, yo creo en el Shift, sé las razones por el Shift, pero si ahora lo vas a quitar, no lo vuelvas a traer de nuevo porque lo, se afecta el béisbol. Joder, Eso es que yo, yo, lo que yo pienso de Shift. Do,
4: dos cositas, y jole te quiero preguntar una. Eh, la, la liga tuvo la, la baja ofensiva más grande desde el 68, si no. El promedio bateo. Ajá. La baja, el promedio bateo más, más bajito desde el, desde el 68, si no. Sí. No estoy equivocado. Y, se, y la otra es, hay, hay fotos o evidencia del, del, ¿sabes? No sé si llegaron a video o algo de, del shift de Ted Williams. Sí. ¿Cómo Ay. se lo hacían, sabes? Porque sí. ahora mismo yo no estoy de acuerdo con ese infield, la segunda base en el right sea, Casi tú tienes un chorfil ahí, tú estás jugando ahí, ahora digo yo, eso sí yo lo he visto en softball, eso yo no, nunca lo había visto en béisbol. Un fit casi, ¿sabes? La segunda base allá cogiendo una roleta en el right field. Eso sí es algo que, que mirame, me, <ríe> yo me quería meter por el televisor, que algo que es como que está
2: de más. Mira, eh, eh, Raúl, vete a Google. Uh -huh. Porque ese chip era tan y tan raro, que hicieron una tarjeta de béisbol. Sí. El, el Ted Williams Shift. El Ted William Shift. El, ahora yo la vi, la acabo de ver, la, la puse Ted Williams Shift. Y está, es la cuarta a la derecha. Y, y de esa forma también es que jugó en Enino Escalera, el puertorriqueño, que dicen que jugó este que es el señor Zurdo, no jugó señor Zurdo Él entró por el Ezure pero lo pusieron a jugar short right field. Y ahí había también un short un, un shift también, es un shift. Pero eso era bien 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 raro. Si consigue, mira a ver, ahí está, mire el shift. escucho, Ahí está el shift de Te William. ok Sí, es lo mismo que le
1: hacen a Joey Galo y le hacen sí. a mi
2: papi. Ya. Yeah. Exacto, eso, eso es. Y
4: eso, fue en el 40, eso fue en el 46. Ah, eso sí es. Bueno, softball, olvídate.
1: Ese es <risa> un chico. Pero entonces, mira. Sí, pero entonces. Añadir, obviamente, cualquiera ve eso y dice, pero ¿por qué Tejuila entonces no tocó por tercera? Y llega. Pero, ¿sabes? ¿Quién va al parque a pagar una taquilla para ver a Tejuila tocando por tercera? O sea, sí. eh, no, o sea, tú quieres ver el swing natural del pelotero y, no
2: le y, hizo, que, la, y que esto fluya. Y no le, entonces eso no, no le hizo mucho efecto. No, no,
1: tú, no, 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 no como,
2: como que él no. daba palo, él, él, él rompió el shift ese con, con el bateo, él bateaba por todos lados. O sea, te sí. William era un... Si tú miras los promedios de él, tenía unos promedios altísimos. Sí. Pero... En el libro
4: de, de, de Bill James, Jorge, Ajá. sale eh, lo, los promedios, tú sabes, de, de los shifts y, y todo eso. Y esta edición no, no la tengo, pero a la edición anterior, en el 2021, eh, salía que el Shift le hizo más daño a los equipos de, que en, de lo que en realidad les funcionó. Uh -huh. o sea, ellos dieron más, ¿sabes? dejaron ir más out de los que en realidad cogieron con el Shift. Y uh -huh. uno de ellos fueron los Mets y Atlanta también.
1: Uh -huh. so, uh -huh. eh... añadiendo rápido lo de Pucho, además de lo de los pies que tienen que estar en la tierra, el campo corto, pues, no se puede pasar del lado, si lo miramos así, del lado derecho, ¿verdad? Eh, no. cuando No puede pasar a... no la base. La base, igual, igual la, la segunda base para acá, eso también. Tiene que mantenerse en su lado del terreno.
0: Sí. Mira, eh, hay, también hay que decir que, que eh, este sí empezó con William pero también se lo hacían hasta mucho. Uh
2: -huh.
0: también, se, también se lo hacían, yo creo que a todos, básicamente a todos los bateadores. Suros. Pero no mucho. No,
2: o sea, no, es ese... sí. No era una cosa como se ve hoy día. Pero no, sí. No, claro. Sí, pero.
0: Pero lo hacía, lo hacía en momentos especiales con que si, venía, si venía un noco baller, bowler, que sabían que y lo que iba a hacer era eh, un buen swing para jugar la bola. Exacto. Pues en ese momento hacían el, en, hacían el swing. Mira, eh, hay que decir, bueno, ya hablamos sobre eso. Eh, Otra regla. El, el reloj. El reloj para el lanzador. El reloj para el bateador el reloj que es otro tiempo diferente cuando hay un corredor en base eh, ¿cómo es que van a estar pendientes a eso?
3: Ricardo bueno va a haber un cronómetro en el estadio como lo tuvimos de hecho hace unos años en, en el béisbol venezolano y de hecho creo que grandes ligas también en un momento tuvo un, un experimento con cronómetro uh -huh. eh, ...que va a estar midiéndole el tiempo... ...y en lo que ese cronómetro... ...llegue a cero... Uh -huh. ...me imagino que sonará una alarma... ...o le avisará al umpire... ...en tiempo real y ya... ...si no está cumpliendo con la norma... ...es una bola para el lanzador... ...o un strike para el bateador... ...para, para el bateador... ...y así van a ir haciendo los ajustes... Eh, ...creo que esta norma... ...sí puede agilizar... ...que los juegos no duren... ...más de tres horas... A diferencia de la... No es una regla, es un adefesio, es una cosa extraña, eh, la Panamericana. Uh -huh. eh, creo que esto sí pudiera ayudar a que los Juegos no duren tanto tiempo, uh -huh. sobre todo en el Béisbol Invernal. Pero hay... es que ahora...
0: Pero Ricardo, es que perdóname, que te interrumpa. Ahora, hoy en día, no hay un Tom Silver que esté lanzando, no hay un Carlton Fisk que esté recibiendo... que Eran gente que, sí, que claro. se tardaba más que una tortuga... Eh, para pa, porque era su, parte de su estrategia pero, pero antes, antes de darte pa, tu continuidad, tú sabes que los grandes jugadores en el Caribe vamos a decir en el Caribe eh, los equipos permiten que esos jugadores vayan a, de refuerzo a otras ligas ¿verdad? Vimos el caso de Tyron Blanco, que claro. de Puerto Rico fue a Dominicana vemos el caso hemos números casos así ¿verdad? pues tuvimos, nos pasó algo similar ¿verdad? Voy a decir, no otra liga, pero bueno, un, un, un programa hermano pidió de refuerzo a, a nuestro querido hermano Moisés Fabián y nosotros tenemos que progresar. Y decimos, si, claro que sí, para nosotros es un, es un gran honor que ustedes pidan a, que, que Moisés eh, los acompañe eh, los acompañó hoy. Y bueno, ya parece que Moisés terminó, fue a tomar café, fue al baño, se, se, se afeitó la barba y finalmente... Moisés Fabián ya llegó aquí al día de hoy. ¿Ya, ¿ya te
5: pusiste hielo? Raúl, aprovechame, cuando yo, me, cuando yo estoy peinado, te lo he dicho, ¿viste? ¿Ya, ya,
4: ya te pusiste hielo? ¿Ya, no, no. Señoría, no yo no lo, estaba
5: viendo, estaba, lo estaba viendo, eh, lo estaba mirando, lo que tenía una llamada de mi madre de Santo Domingo, y estaba viendo, y muy atinado lo último que dijo don Jorge. Saludos a todos allá. Eh, Ricardo, te extrañamos por aquí. Eh.
3: El hombre. Oye, qué bueno saber de tu parte que sí, porque yo creo que el resto del panel no, no, no. mucho.
5: Te extrañaba. Se la
2: sacó del corazón.
0: Sí, el bueno, bueno, tú sabes que aquí los, los peloteros o los grandes jugadores tienen un apodo. Ricardo es el hijo pródigo porque llega cuando le da la gana.
5: Ok.
3: Pero ¿Sabes, no sabes es que, que Algo. algo... Es que no puedo, amigo.
5: Eh, estuve viéndolo desde, desde que salí la. Fue que salí mucho más tarde, pero. El vaivén el de las reglas, uh -huh. como dijo Don Jorge, desvirtúa el juego uh -huh. sí. y decepciona a los fanáticos. Eso es algo que... Y las leyes no son retroactivas en ningún país para nada. Para... Todas las leyes son para el futuro, dicen. Sí. Pero, ¿cuántos giles robaron a David Ortiz con esa formación? ¿Eh? Oye, ahora Galo va a ser un peloterazo. ¿Tú entiendes? Entonces... <risa>
1: Es tremendo atleta, no sé lo que
0: es, es, hay es un super atleta, verdad pero ahora puede batiendo 25. 20. Hay que darle a la bola o primero. Sí, el problema. Hay que darle a la, sí, sí. la bola
5: primero. Él en tipo Adam Dunn, daba 40 jonrones, se mochaba 200 veces. 80 y, pero eran 40 jonrones del 80 y de Adam Pero eso, lo que pasa es que toda esta conveniencia de la, de la comercialización, toda esa conveniencia. Nadie crea que es para mejorar el juego, ¿eh? es para pero mejorar usted, los bolsillos de
0: los dueños. Pero Moisés, Moisés y Ricardo y todos aquí presentes, y, y, y familia, porque ustedes son nuestra familia mm. que, se, que, se, que, nos, que se conectan lunes y jueves con nosotros. Yo no yo pienso que los peloteros están contentos con esto, sí, claro. porque, ¿verdad? Porque los peloteros dicen: Bueno, eh, las reglas van americanas, no vamos a tener que meter un juego de 15, de 18 entradas, ¿verdad? Voy tempranito para mi casa y pues se va a sacrificar un lanzador pero no quizás no, no tanto ¿verdad? eso es una el reloj dice bueno nada el juego va a ser más movido se debe acabar más rápido el shift, los bateadores dice ¡oh! tremendo, la pase más grande ¡oh! tremendo, o sea que quizás los fanáticos que amamos este deporte por el romanticismo quizás nos afectaba que lo vimos proteger
5: lo que todo está tratando de la televisión de que un juego dure 2 horas 45 minutos, 2 horas 20 porque hasta ahora es el único deporte sin término, sin regla de tiempo, de los pocos que hay, no sé si es el béisbol, que podríamos amanecer jugando se han amanecido partidos 26 entradas, 27, 25 innings, y lo quieren llevar a una, a una velocidad mecánica uh -huh. todo por la generación que tenemos de este tiempo la, la inmediatez de las redes sociales de que la juventud ve una hora de juego y se va. Pero la gente que va al estadio goza el, el, el juego. El juego lo están remodelando es por la gente que la ve en televisión. No por los que van al estadio. Fíjate que tú vas un estadio y tú en el octavo. Y si siquiera el juego va en el octavo. Tú no te das cuenta cuando el juego avanza. Con eh, la palomita, la cerveza, eh, la habladera, va al baño, sale la foto. Inclusive la gente, tú ves Raúl y que llega aquí a las tres de la tarde de ver la práctica de, del equipo es un sueño para el fanático y por qué Dominicana no abre los portones eso es un tema de Yo lo he criticado mucho yo sé porque deberían acomodar la paja que allá es que mandan lo mismo lo que la cafetería y los equipos tienen su mafia
0: pero no es que la cafetería, cafetería vende más la gente que la no, a no, no está
5: que los vendedores tienen la paja es que le quieren pagar cuatro horas a un trabajador si llegara a las tres tienen que pagarle sus 8 horas laborables es un tema de de, de, de una dependencia de, de liquidación al empleado. A mí me lo explicó alguien. Me dijo, no diga, no diga, yo te dije, pero nosotros tenemos eh, empleados por tres horas en el estadio, por cuatro horas. Si llegan a las cinco, serán de tiempo completo. Y la liquidación de una liga de cuatro meses será diferente a un empleado de tres meses que tú no lo liquidas. Claro. Es que el rico no piensa en el pobre, obviamente de eso. No, y el sí, sí. empresario menos. Es un asunto de eso.
0: Oye, an antes que nada, antes de cambiar el tema, quería traer algo de corazón. Eh, hay muchas personas que lo saben, otras no, pero eh, tengo el privilegio de que Béisbol Ahora se vea en República Dominicana por televisión eh, y por otras partes de, de América Latina porque Béisbol Ahora es parte del programa del show de televisión en pelota con nuestro amigo eh, Johnny Trujillo, ¿verdad? Eh, sí, y entonces, las últimas dos, eh, ya estamos saliendo hace varios meses, eh, los últimos dos, dos shows, Moisés me ha acompañado en ese segmento de Béisbol Ahora, a veces lo hacemos desde el estadio, como no, no ha habido béisbol, lo, lo hacemos desde el estudio, pero eh, Béisbol Ahora también es parte de En Pelota, el show de televisión, que sale por TV Quisqueya,
5: Moisés. Sí, señor, TV ya Vega TV... Eh, y varios cables, Optimum. Y, y ahora con, con estos palaticos estamos en todo el mundo. O sea que no hay restricciones. Así que, béisbol, ahora este? estamos encendidos. Sí, señor. Estamos encendidos.
2: No, no, eh, bueno. Y, y hoy, hoy, hoy publicaste algo del podcast de nosotros. Está número uno.
0: Ah, estamos, est estamos eh, salimos número uno en México.
5: Gracias sí. a Dios. Así Tierra que... de béisbol, ¿eh? Cuando, cuando uno sale en número uno en un país que juega béisbol, el año completo entonces las cosas son buenas ¿No debemos salir número uno en Perú que en México ¿eh?
3: sí, claro. es lo
5: mismo estamos hablando de México sí mira Robbie.
1: sí mira, no de verdad no, no quiero que volvamos a, a caer en lo de que el corredor de segunda es, es para adelantar el juego o está adelantando el juego porque no lo está adelantando oh. en el 2019 3 horas con cinco minutos pusieron la regla el 2020, 3 horas, 7 minutos, se tardó 2 minutos más. En el 21, 3 horas y 10 minutos. Y en el 22, 3 horas y 3 minutos que te economizaste 2 minutitos desde la última vez que no lo estaba. Así que no comentemos, ¿sabes? no caigamos más, ¿verdad? Nosotros ni los fanáticos de que esto es para acelerar el juego porque no está acelerando el juego. No ¿y, ¿Y cómo es la forma de no caer?
4: Los dos pesos ¿eh? están por todos lados. Eh, viendo
2: béisbol ahora,
4: ¿eh? tú siempre. Tú...
2: Ay, <ríe> no. Viendo béisbol
0: ahora. Pucho, sí, siempre pensaste los, pesos, los Al, Alfredo, dos pesos. Explíquenle explíquele a Pucho cómo
1: es que no se cae. No, viendo béisbol ahora y escuchando lo que estamos explicando, mi gente. bien.
4: <ríe> <ríe> yo creo que el, el tiempo, eso sí, es algo que, que, que va a ayudar. Va a ayudar, como, como estaba diciendo Ricardo. Que es algo que sí va a ayudar, porque cuando tú vas y ustedes, o sea, todos aquí, ¿verdad? Hemos, hemos, hemos ido a estadios de y hemos visto el juego, la rutina de estos jugadores y el tiempo que se toman para prepararse y para batear, y miro aquí y me pongo la cuantilla. Y se decía. tocaban y, no, y, y es rutina, y eso, eso es una rutina de ellos, ¿verdad? Eso porque, ¿verdad? El pelotero es porque el pelotero es bien supersticioso. Rutina y eh, caos, dos cosas. Así. Y ellos ahora mismo no, no les molesta porque no han empezado. Cuando esto empiece a, a, a afectarle momentos eh, grandes del juego, porque esto va a seguir para playoffs también, porque el, el pitch cross sí va a continuar. So, ahí es donde ellos van a decir, ellos se van a empezar a quejar de esto. Que el árbitro les diga, vamos, que, el, el, que estén mirando el reloj y no todavía no, no, no estén claros qué es lo que van a hacer, que el juego uh -huh. esté en el momento. Ahí es que ellos van entonces a pegar el grito en el cielo. cuando <ríe> Ahí es que van a decir, Ey, espérate, en, en el próximo convenio quítenme el, 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 el reloj este, que esto no va para ningún lado, esto es para ustedes hacer dinero con la televisión. no No adelanta nada ni ni nos conviene a nosotros, ahí es que ellos van a, 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 a gritar cuando empiecen a afectarles.
0: Tengo, tengo otra, otra, otra primicia. Si Dios quiere, el jueves habemos página web. Así que el jueves, si Dios quiere con el jueves de Papá Dios, ahora va a tener su página web donde usted puede encontrar los programas por YouTube, puede encontrar los programas en podcast de audio y puede encontrar noticias escritas por este elenco aquí de panelistas que no solamente, ¿verdad? Podemos hablar, pero también podemos escribir así con notas interesantes. Eh, tipo columna, ¿verdad? No va a ser nada spot news de momento, pero noticias y cosas interesantes para todos los amantes del béisbol. Eh, hoy pasó, pasaron dos cositas en el mundo del béisbol. Bueno, siempre pasan 50.000 cosas, pero murió el dueño mayoritario de los nacionales. Tenía 97 primaveras. Eh, falleció, ¿verdad? Eh, se llamaba eh, Ted Lerner. Murió a los 97 años. Y otra cosa, quizás lo que cogió más relevancia, es que Néstor Cortés, el señor este que está aquí, no va a lanzar en el Clásico Mundial por los Estados Unidos. Tiene un hang. Hay un reemplazo, pero fíjate, sin Néstor Cortés, ese, ese cuerpo monticular de Estados Unidos no lo usa poderoso como luce esa alineación
3: eh, Ricardo Guillermo, un minuto Sí, bueno, una lesión que se da justamente antes de que se terminen de incorporar los jugadores a sus equipos en el sprint training, por ahora se estaban reportando solamente los pitchers y los catchers y que ya Néstor Cortés esté dando señales de lesión en, además en el tendón de la corva para un lanzador no es lo más grave, evidentemente, porque no es el hombro, no es el codo, pero bien sabemos lo mucho que puede fastidiar una lesión de esta magnitud y sobre todo que leí que es una lesión grado 2. Entonces va a demorar mucho más tiempo de lo que se estima normalmente eh, que esté de regreso ya Néstor Cortés.
4: Mira, eh, ¿Cómo,
3: pasó? ¿Cómo pasó? qué, qué Dando...
4: Dando repeticiones en su casa, Jorge.
2: Dando repeticiones en el patio de su fue casa.
4: Corriendo en su casa. Fue en su casa, entrenando en su casa. Así fue que, que, que se pasó esta, esta lesión. Que aquí es algo que la, la semana pasada lo hablábamos con los jugadores que decían, yo no voy para el Clásico porque la, ¿verdad? lo que decía la, la, la organización. Y mira... Lo que pasa, no se le desea verdad nada a ningún jugador ni... ni
0: y dónde fue ni la... Nada. Y perdóname,
2: ustedes hablaron que no mm. lo escuché bien, Ricardo. ¿Dónde fue la lesión, me dijiste? En dónde la corva oh,
1: uh -huh. Un hamstring. Sí. Oh, un eso, hamstring.
2: Me, fíjate, y eh, eso es mala noticia para los Yankees. Porque todavía, sin empezar, ya, ya hay una nube. Néstor Cortés. Sí, claro. no, y el año
4: pasado el terminó lastimado también de, de, del... del un Ajá, Ajá. que no, no le permitió eh, tirar en, 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 la, en la serie contra los Astros en la entrevista que le hicieron en, en ESPN dijo que pues, él se estuvo tratando eso en, en esa lesión en Miami que está 100% eh, recuperado, Bien. que no, no tenía ninguna molestia
5: de esa lesión Ajá. y le pasó eso en la, yo, en le, yo le voy a decir algo, no qué bueno que se lesionó sino qué bueno que se lesionó ahora oh, ¿Sí? Sí. y no dentro del equipo de Estados Unidos para que la cantaleta de los dueños no tenga más, eh, vamos a decir, más peso. Decir, mira ahí, pero le voy a decir algo. A mí me parece que un atleta que gane millones de dólares, uh
0: -huh.
5: no es que no se lesione, porque las lesiones vienen, son accidentales.
0: Uh -huh.
5: Es que un atleta, yo vi unos videos que él ponía en un callejón, un callejón entre, entre su casa y otra. Lanzando, sí. Lanzando, haciendo bullpen. Un tipo que gana millones de dólares. No tiene para pagar. Yo no sé si lo tiene, pero para mí no. No tiene un masajista a las 6 de la mañana que le haga un estrechamiento profesional antes de, 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 de hacer lo que sea. Un tipo que le agarre ese cuerpo y se lo vuelve un 8, como dicen. Un, un, un director físico. Como invierte en otros atletas. Bueno, esa lesión viene por, por ahí. Y que, y que tú no eres un pitcher de... de,
4: de, de. Que Oye, yo de, un tipo pueblo de pueblo de allí de no sé dónde. Oye, no me, pitcher liga, de los New York yankees. El,
5: Felipe Aló decía siempre uh -huh. que grandes ligas debe ser grandes ligas hasta, hasta caminando hacia el baño. Dice Felipe Aló. Después que usted grandes ligas, hasta para ir al baño tiene que ser grandes ligas. Para ir a un restaurante tiene que ser grandes ligas. No es verdad que un tipo que gane millones de dólares, pitcher de los Yankees, puede estar aparando, haciendo un bullpen, en el brazo en el callejón de su casa. Pero fíjate salió, flor, ¿eh?
0: salió 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 y, y quiero decir algo salió que él él iba a lanzar eh, en el parque de béisbol que estaba cerca de los años, donde él siempre ha practicado porque él es allá y pasó algo que lo cerraron no permitían practicar béisbol una ley leyes de esas estúpidas que salen porque solamente en este momento podía practicar y que creo que era fútbol soccer si más no me equivoco
3: una estupidez sí y Pero por cuando... eso fue una cuestión de que Néstor Cortés iba ese día al parque o al campo o al lo que sea y resulta que no lo puedes entrenar porque ahorita está pautado que entre en un equipo de colegio o de escuela de fútbol más allá de que sea una norma o que sea una ley dentro de la zona mira simplemente no puedes ahorita ven más tarde
5: pero es tú un no espacio sabes público. Lo, lo, los programas que hay en la florida
3: sí, claro. privados
5: pero eso es eso mm. Eso es como el agua del mar. Facilidad tiene. tiene. Tipos, ¿tipos eh? profesionales uh -huh. que tienen programa ahora montado para esta época. Uh -huh. Para uh -huh. que los atletas vayan a darse su masaje, a trabajar ahí. Ma Ma Yo no quiero en eso ¿No ya, cuando, que cuando uh -huh. va a pasar la cosa pasa. No, 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 no. no. Es que un atleta de ese nivel tiene que estar bien relajado para que un para que ese alón, vamos a decirle a la gente que no sabe lo que fue. Una cañera en el país se llama, un alón muscular llegue. Hay varias razones. Primero, no hubo un buen calentamiento. Claro. Hubo un buen, no hubo buen stretching. Hidratación. Hidratación. Y, y las dos anteriores vienen porque tú solo no puedes hacerlo. Ya, a un nivel. Tienes que sí. buscar a alguien que, te, que tenga el stretching bien cuando tú eres lanzador.
3: Y para alguien que, Moisés, el año pasado ganaba 727 mil dólares, no creo que es que tenga mucho dinero para estar pagándole a un masajista y a alguien privado. Debería ser, como hacen muchos también peloteros que se reúnen en Eso un sitio que hacen. antes de ir a sus entrenamientos primaverales, sí. ahí fue quizás donde pudo haber fallado Néstor Cortés y que se dé hasta lesión. Este año es que está empezando a ver los cobres Néstor Cortés porque va a ganar más de 3 millones, sí. pero hasta el año pasado todavía no. Y no está empezando a verlos, por si acaso. Él empieza a ver los cobres a partir del 30 de marzo.
5: Pero por lo mira, tanto, Ricardo. Sigue con
3: lo poquito que estaba ganando el año pasado.
5: Ricardo, yo tengo amigos que trabajan eso. Que solamente por tirarse una foto y decir estoy con Cortés para cotizarse dentro del negocio. Ah, sí, claro. No, así. Van a las sede la sed de la mañana donde él diga. Claro. Sí, <risa> Oye, sí. Porque, porque esto es Raúl y funciona así. Es así. Sí, Vean,
0: Moisés, bueno. Moisés, ¿no
5: podemos conseguir a alguien que se retrate con Pucho? Claro que sí, yo lo consigo. <risa> del águila Henry Marte que trabaja con junto ahora también. <risa> no, y, no. y eso, entonces uno dice: como los atletas su base principal es el cuerpo? Sí. Si tú no cuidas eso, ¿qué es lo que tú.? Pero, Pero qué oye, bueno que sucedió ahora y no en el clásico.
0: Hay que dejar claro algo: Cortés no es en el primero y el último que ha pasado por eso. Han pasado no. muchos. Pero ojalá que Corté pueda hacer los ajustes y que esté bien al comienzo de la temporada. Pero
5: te voy a decir algo. Y, y esto yo lo viví en Houston una vez que fui, cuando estaba Clemens. Por allá estaban un amigo, Santiago Ramiro, Andy Rodríguez. Fui a un, un spin trainer. Ver cómo esos caballos, los caballos de verdad, los caballos, porque por eso que tú dura, por eso dura 21 años y 18, llegan al estadio, primero que los novatos. Y él uh no -huh. es un novato. Y cómo esos tipos preparan su físico para entrar en calor de juego luego, eso es increíble. Sí. Y te dicen, no, yo agosto en diciembre, yo no cojo vacaciones porque las piernas para un pitcher nunca están de vacaciones. Claro. O sea, eh. para que la gente sepa que el atleta que quiere cuidar su cuerpo tiene que hacer el año completo. sino que le pregunten
4: a LeBron James. Bueno. Ese sí. Ese eh, eh, sí. Y ese es bien... Es bien eh. Ese, okay. ese es su, su es motor. A veces, a veces, Raúl, a veces tú ves estos jugadores que, que todavía no han llegado ni, ni a triple A no. y gastan el dinero en trainer, en esto, en sí. lo otro, y, lo, y, y se quedan sin uno, como dirían por allá, ¿eh, Moisés? Eh, en Dominicana, sin uno, y no han llegado a ese nivel. ¿Sabes? Imagínate un tipo que ya está a ese, a, a, al nivel. Se supone que él ya... Este, y, con los New York Yankees, tú tienes ya, tú tienes que jalar el teléfono, uh
5: -huh. ya. Sí, sí, mira, ya, siempre dicen en el argot, dilo, dilo, Raúl, que hay un mensaje.
0: Espérate, mira, Ulises Mesa siempre con uno de los mejores comentarios. Posiblemente no voy a decir que es el mejor de la noche, dice, no es el tiempo. Fíjense, este programa dura una hora y quedamos con cada de más, No es el tiempo, es el entretenimiento. Gracias a Ulises por, por uh -huh. ese súper comentario.
5: Es, esa misma, esa misma. Ese mismo comentario se lo voy a hacer a los jóvenes que caen en el uso de sustancias prohibidas, de, de usar esteroides, que dicen yo no lo sabía. <risa> o son grandes ligas. Después que de usted grandes ligas, todos tienen que ser grandes ligas. Todo tiene bueno. que ser grandes ligas. Usted va a un médico y usted le dice a un médico: no, no, dame el listado de lo que tú me vas a poner para yo llamar a la oficina 24 horas. Así mismo, es, usted va a ponerse unos tenis de correr ya, unos running <risa> shoes tiene que ser a nivel de Grandes Ligas. Usted va a usar una licra. Siempre los amigos míos me dicen, Moisés, el sistema cambia de que tú juegas Grandes Ligas. Todo cambia. Tú tienes que tratarte como un atleta de Grandes Ligas y hacer los gastos que hace un Grandes Ligas para mantener la forma. Porque esas cosas pasan por eso. Por esos detalles. Oye, porque Moisés. porque Pero tú te, te hablas en doble A y te quedas callado convocando un puesto. Y juega con una... Esas son cosas que mucha gente no sabe. Que hay peloteros que juegan un año lesionado en AA. Sí. Con un tape pegado al hamstring. Para que el alon no se sienta. Pero buscando el puesto que tú estás. Muchos se tiran en la lona, después que son millonarios, hasta con un dolor de uña. Esa es la diferencia.
0: Eh, Moisés, eh, por ahí la gente pregunta de que si la bola va a estar en sprint training, se va a preparar.
5: Claro. Y para el clásico. Para para clase.
0: Bueno, fíjate, hay, hay, hay que decir que, que un grupo de aquí del, del elenco de por ahora va a, estar, va a estar en el clásico, si Dios quiere, van a estar Moisés va a estar presente, Pucho sí, va a estar nombre. presente y Alfred va a estar presente. Creo que también el doctor Iván Rodríguez va a estar presente por allá, ¿verdad? Va a estar allá en, en la Florida. Sí, Yo claro. me voy a tener que quedar en el estudio, pero bueno, pero vamos a estar transmitiendo directamente cosas que estén sucediendo en el WBC. Eh, Así será. además de eso eh, estamos en febrero mes de la herencia negra eh, en los Estados Unidos se celebra eh, Jorge Colón Delgado tiene una página de internet en inglés que se llama Negro Leaguers in Puerto Rico usted puede buscarla hay ahí formación, información fundamental importantísima de los jugadores de las ligas negras que jugaron específicamente en Puerto Rico se las recomiendo a un millón eh, de verdad, eh, visítenla para que ustedes puedan conseguir eh, información única Jorge
2: y vas a estar en el programa este, 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 yo tengo un programa mensual Negro League sin Puerto Rico en inglés y vamos, el próximo programa va a ser con Raúl y Ramos que va a hablar de Pancho Coimbre que es el mes de las ligas negras y Pancho Coimbre pues la mayor representación de, de Puerto Rico en esas ligas, así que tendremos a Raúl y hablando de Pancho Coimbre posiblemente la semana que viene, tiene que ser antes que se acabe el mes pero ya cuando que va a ser pero sí no se pierda en el programa junto a Adam Dabrowski que es, que trabaja en Baseball Reference un pues, compañero en el programa vamos a entrevistar al gran Raúl y Ra Raúl y Ramos Ahora. Ahora
4: Raúl y es inglés ya está afilado American Looking como decía <risa> <risa> la estamos bien estamos bien Estamos bien. estamos calentando, mi gente. No se, no se preocupen. Eso, eso, ese swing fue de práctica. Tranquilo. Viste, como te dice, viste, como te dice. ah ¿eh? sí, sí,
0: sí. es que los primeros dos
1: empuques y después entonces sí, hace sí. Sí. H me la puso así.
0: Bueno, familia, de verdad que, que el, bueno, el programa se, se dio súper bueno. Eh, gracias a todos ustedes por haberse conectado. De verdad que sí. Eh, yo estoy muy orgulloso de este elenco que tenemos aquí presente. Solamente falta el, el doctor Iván Rodríguez porque eh, hemos hablado otros otro momentos de, de los tirones, ¿verdad? Pero bueno, como no es una lesión mayor, es mm -hmm. que viene el doctor para explicarlo, pero eh, ya ahora en marzo cumpliremos tres años de béisbol ahora, un proyecto que comencé junto a Jorge Colón Delgado y, y poco a poco hemos estado hemos ido reclutando eh, hijos adoptados, adoptivos, hijos pródigos, y de verdad que para mí es un gran placer, un gran honor
2: compartir pantalla con todos los que están aquí presentes. Tremendo, eso es, la semana, es el mes que viene, vamos cumplimos, cumplimos tres años ya, nos ha pasado el tiempo. Y como hemos aprendido y todas las personas que ahora están con nosotros, empezamos dos y ya somos seis, y con el doctor siete. Y esto ha sido un proceso de aprendizaje para mí, y me, me honro pertenecer a Béisbol ahora. Así ahora sí. Que... Que... Nos vamos. Bueno, Jorge, Jorge, el programa, ¿no? bueno, de parte de Ricardo Vivón, nuestro amigo, el campeón de Pucho Barrio, va <risa> a último Moisés Fabián, el siempre Moisés Fabián, sí. el, nuestro editor Raúl y Ramos, y este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Pays entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Amén. Te queremos,
1: Ricardo, te queremos.
2: ¡Qué <risa> 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 en <calpicando. risa>